0: Musique, Frédéric Hütemann. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nathalie de Pattes Ramboisé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas musicienne professionnelle. Je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'une biographie passionnante, très émouvante, de Brigitte euh... Engerer, la musique creuse le ciel, qui vient de paraître pour bûcher chastel et Brigitte Engerer, Alors, ça fait partie de ces artistes qui ont laissé une empreinte, pas seulement parce que c'était des grands musiciens, on a l'impression que la mort de Brigitte Engerer, comme de certains autres artistes, a creusé une sorte d'émoi, d'émotion particulière. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je
1: crois que c'était une artiste qui était, qui était très aimée du public, vraiment aimée du public qui était proche du public aussi. Euh, euh, C'est quelqu'un qui jusqu'à euh, jusqu'au jusqu dernier moment presque elle allait, elle a continué d'aller jouer, euh, qui répondait à toutes les, les sollicitations euh, qu'elle pouvait avoir et, et qui était aimée de son public et, et, et je crois que ça a créé un une espèce de mouvement euh, au moment de sa, son décès. Euh, qui fait, voilà, ça a surpris, sans doute, parce qu'elle jouait encore quelques semaines avant, et, euh, et puis ça a, ça, ça a déclenché chez, 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 chez ses amis, ses proches, et son public, des sentiments assez, assez forts. Ouais.
0: Alors vous, vous êtes psychologue, et vous l'avez connue, justement, professionnellement, en fait, euh, pas très longtemps avant femme Roger Tenger. Hein.
1: Euh, ben, je suis psychologue, oui. Alors je l'ai connue, en fait, euh, elle est venue jouer, moi je m'occupe, et je l'avais sollicité pour venir jouer puisqu'on faisait de temps en temps des, des concerts avec des, des grands artistes et je l'avais sollicité et, et, et elle avait tout de suite accepté Je, je trouvais ça très, très sympathique de sa part et donc elle est venue jouer, c'était en avril 2012 euh, et elle, elle, elle est venue donner ce concert dans l'hôpital alors ça, je, je ne savais pas du tout au moment où on avait envisagé ce concert alors qu'elle était déjà très malade et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'elle est, elle est, elle est arrivée en fait, pour donner ce concert euh, vraiment dans un état de fatigue euh, enfin, très éprouvée. Et la musique, la, a, a, le fait de donner le concert, elle l'a transformée. Ce qui était le point de départ de ce livre, ça a été la transformation qui s'est opérée entre son arrivée sur scène et la fin du concert. où On avait l'impression que la musique l'avait euh, soignée, parce que c'est pas ça, mais elle euh, l'avait transformée. Le temps du concert.
0: Et alors, ce livre, euh, vous l'avez écrit, elle est morte en 2012, donc euh, plusieurs années, bien sûr, après. Euh, comment vous en êtes venu à écrire ce livre sur Rushtenger
1: Il y avait un certain nombre de, 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 de choses qui, ont, qui se sont réunies. Ça a été le, le moment et la, et la personne. En fait. J'aimais beaucoup, enfin, elle comme artiste, j'aimais beaucoup Rushtenger comme artiste, comme pianiste. Il se trouve que je l'avais rencontré. il se trouve que je connaissais pas suffisamment de personnes dans son entourage sans être une proche du tout, mais pour aller les solliciter. Et euh, voilà, en fait ça s'est fait comme ça, j'ai contacté sa fille en premier lieu pour avoir un accord de la famille et après je me suis lancée.
0: Alors elle était née en 1952 à Tunis effectivement les pianistes classiques qu'on connaît, il y en a peu qui sont nés comme ça, outre Méditerranée, et en fait elle a eu des dons euh, très petites, puisque déjà à 3 ans elle adorait le piano, elle avait un, un petit piano. Euh.
1: Oui, oui oui, oui. c'est la légende du piano joué, tout, tout le monde, dès qu'on parle de, de son enfance, on évoque cet épisode, elle a trouvé un jour un petit piano joué, donc euh, vraiment euh, un petit piano d'une dizaine de, 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 de notes, euh, chez une tante, je crois, et elle s'est littéralement emparée de se jouer, elle a commencé à, à, oui, à jouer, à entendre les sons, et, 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 et elle, elle a découvert la musique comme ça, et c'est très curieux, ça reste encore un mystère, à savoir comment euh, Enfin, il n'y avait personne dans sa famille qui faisait de musique, et il semble que ce soit la sonorité, vraiment le, le son qui l'a captivé, qui a été le point de démarrage.
0: Elle a été très précoce, et puis après, il y a eu l'enseignement de Lucette Descaves et des assistants de du 7 décaves, enfin tout un enseignement à Paris, c'était quand même oui. déjà de venir à Paris, en France, il y a eu des échanges vous le dites dans votre livre, avec la Tunisie il venait tous les 6 mois avec sa mère oui,
1: oui, oui, alors il y a eu ce point de départ avec le petit piano, après il y a eu sa mère qui a joué un rôle vraiment déterminant dans, depuis le début et dans toute sa carrière, mais elle a compris que sa petite fille avait un don avec quelque chose avec la musique, elle lui a fait donner des cours très tôt, elle a été suivie à Tunis quelques années et euh, sa maman qui était qui était voilà, très, 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 très vigilant, très, très à l'écoute, a trouvé un jour complètement par hasard chez le coiffeur un article dans le L, voilà, Tunis, qui parlait de Lucette Descaves, professeur au conservatoire de Paris. Elle lui a écrit, Lucette Descaves a répondu, et elles ont fait leur premier voyage comme ça, euh, venant de Tunis euh, jusqu'à Paris pour rencontrer Lucette Descaves. Et après, le, le chemin était tout tracé, Lucette Descaves l'a reçue, avec qui effectivement, elle était très douée. Euh, elle lui a donné des programmes à travailler euh, pour six mois et elle venait, euh, donc Brigitte venait avec sa maman deux fois par an à Paris pour euh, les cours à qui
0: Alors aujourd'hui, euh, les étudiants en musique ou d'autres domaines, euh, ils voyagent. Euh, mais à l'époque d'aller comme elle l'a fait en Union soviétique, c'était pas courant. En fait. Cette curiosité qui l'a menée en Union soviétique, c'était quand même une prise de risque importante. Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Ça, c c je crois que ça a été le, le, sans doute le point le plus décisif dans, dans sa carrière. C'est ce qui a... Const... Enfin, il y a eu la rencontre avec le CDK à l'origine, et après il y a eu la rencontre avec Stanislas Nahos, qui a... En fait, démarrer à Paris, puisqu'elle a rencontré euh, Evgeny Malinin, qui était euh, jury du concours euh, euh, Thibault et qui lui a proposé de venir étudier une année, euh, au départ, pour une année à, à Moscou, au conservatoire Tchaïkovski
0: Et elle est restée cinq ans, en fait. <rire> elle a étudié cinq
1: ans, oui. Elle est restée non pas un an, mais cinq ans. Elle est tombée amoureuse du pays. De...
0: Pas que du, pays, pas du, que de du pays,
1: visiblement. Oui, il y a une relation très forte avec euh, son professeur d'Arahaus, mais. Mais au départ, ça a été quand même, dès les premiers temps, elle s'est très très bien habituée, ça, tous ceux que j'ai pu rencontrer, et elle est restée en tout, presque dix
2: ans, en
0: soviétique dans des conditions, enfin, visiblement, l'enseignement était dur, enfin, Stanislas elle avait une très grande exigence, qui, avait succédé, je crois en 64, à son père Heinrich Schoenheuerts. Au conservatoire de Moscou et visiblement il euh, n'hésitait pas à faire pleurer les élèves.
1: Oui, oui, oui c'était un enseignement, euh, enfin, je ne sais pas si on peut dire à la ruse, mais en tout cas très riche en, en, en éclats et en <rire> avec, avec toute la panoplie. Quoi, de, donc euh, c'était sans doute bien plus éprouvant, mais aussi stimulant que, que ce qu'elle avait pu connaître à Paris, hein. ça c'est clair, c'est clair. C'était haut en couleur.
0: Et alors ce lien avec l'Union soviétique qui a été si fort, euh, à la fois intimement, professionnellement, euh, musicalement, euh, elle n'a pas cherché parfois, parce que cette image a quand même beaucoup collé à la peau. Euh, moi je me souviens euh, d'avoir connu Bridget Engerer par un de ses premiers disques, qui étaient les saisons de Tchaïkovski, qui avait un disque magnifique. Paru pour Philips, euh, euh, et puis elle, elle avait comme cheval de bataille aussi les tableaux d'une exposition. Vous le rappelez, Nathalie de pâte envoisait au fil de votre biographie. Euh, Est-ce que ça lui a pas un peu trop collé à la peau, euh, ça justement, ce côté soviétique, russe, euh, cet amour de, de ce pays, cet amour de la musique, cet amour des musiciens. Euh, Est-ce que ça lui a pas collé une image euh, un peu excessive?
1: Oui, je, je, je... Oui, alors c'est sûr qu'elle avait l'image d'une pianiste euh, franco-russe, mais quand même elle était, elle avait pas le, la, réput... enfin, la, la réputation, de... elle n'était pas totalement attachée à l'école russe, C'était pas une pianiste russe, c'était une pianiste française qui avait étudié très longtemps en Russie, donc c'était quand même différent. Je crois qu'elle a aimé ça aussi, ça lui a beaucoup euh, enfin, servi dans un où où elle était une des seules à avoir cette double école, à être passée par cette double école du piano. Donc non, je crois que c'était euh, quelque chose qu'elle aimait. Elle ne s'est jamais vraiment... Euh, euh, je ne vais pas dire établie, ce serait pas le terme, mais euh, elle n'a jamais oublié les années passées en Russie. Ça l'avait construite.
0: Alors vous parlez de son répertoire dans votre livre, tout au long de, des pages de votre ouvrage. Et notamment, il y a des œuvres comme le Carnaval de Schumann... Euh, on parlait d'une exposition, il euh, y a certaines œuvres qui l'ont accompagnée toute sa vie. Enfin, elle a aussi enregistré les Nocturnes de Chopin, il y a eu pas mal de très beaux disques avec des répertoires assez éclectiques, mais on avait l'impression qu'elle revenait quand même constamment au même
1: répertoire. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, elle, dans, dans le répertoire, il euh, bon, elle, elle, y a eu enfin, toutes les années euh, au retour de Russie, et avant en fait, parce qu'elle commençait déjà à de donner des concerts, elle a joué des grands concertos, euh, et à partir d'un moment, elle s'est quand même plus spécialisée, plus orientée vers la musique, le répertoire romantique, Chopin, Schumann. Euh... Oui, on a pu dire à certains moments qu'elle s'était un petit peu cantonnée dans ce répertoire. En tout cas, elle aimait les pièces courtes, ça c'est sûr, à partir d'un moment, parce que je crois que ça lui permettait d'être proche du public. Et c'était vraiment ça, son désir, ça.
0: Alors avant d'accéder à cette notoriété, à cet amour du public, il y a eu les concours, euh, il y a eu euh, le concours euh, Tchaïkovski euh, en 1974, alors là, elle a un sixième prix, mais elle va le recommencer euh, après, euh, justement après des années d'études
1: euh, Oui, et surtout le prix Elisabeth en fait. Euh. Tchaikovsky, elle a repassé, effectivement, elle a eu le sixième prix la deuxième fois où elle l'a... Oui, elle pardon, a bon ordre les prix. Et, et surtout, après, ce qu'il a vraiment lancé, c'est le troisième prix, ou... prix au concours Reine Élisabeth. Ouais, là, vraiment, les années russes étaient passées par là, elle avait acquis la maturité, la force physique aussi, le, enfin, elle avait, elle avait énormément progressé, et, et sa victoire au Reine Élisabeth l'a vraiment fait remarquer.
0: Puis elle va être remarquée par des grands chefs. vous parlez de Karayan, euh, qui justement la remarque, et puis voilà... Va... Euh, deux ans après euh, l'affaire faire jouer avec le film de Berlin et puis euh, il y a tout le gratin des chefs d'orchestre qui va s'intéresser à elle, enfin rapidement elle est, elle est devenue, euh, elle a été projetée sous l'attention euh, des musiciens et du public.
1: Oui, oui oui, ça c'est vrai, c'est vrai, à son retour de, de Russie, bon elle était extrêmement triste parce que Stanislas Nahaus était, était décédé mais en même temps sa carrière a, a littéralement explosé. Parce qu'il y avait tous les ingrédients pour que, pour que ça se passe. cest à elle jouait extrêmement bien, elle avait une, une endurance, euh, elle était sans doute, peut-être, on peut dire au maximum de, 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 de son exigence en revenant de ces dix années passées à travailler, parce qu'elle avait énormément, énormément travaillé, et elle a tout de suite été repérée par plusieurs chefs d'orchestre. Mais avec, par exemple, Ariane, c'était quand même euh, parce qu'elle savait qu'il. C'est elle qui est allée le chercher quand même. Hein. C'est elle qui est, allée, enfin, qui, est allée, euh, qui lui a envoyé un, un disque qu'elle avait fait, euh, qu'elle avait enregistré suite à sa victoire au concours Anne-Elisabeth. Et il l'a rappelé. Donc elle, est, elle a quand même euh, voulu cette carrière. Et après, oui, après il y a énormément de sollicitations.
0: Mais alors justement, quand on voit une carrière comme celle de Brigitte d'erreur, c'est très paradoxal parce qu'on a l'impression des personnalités qui travaillent d'arrache-pied, comme d'années pour arriver à justement à maîtriser un instrument, maîtriser le discours musical qu'ils veulent tenir avec cet instrument. Et une fois qu'ils y sont arrivés, on a l'impression que le poids est trop lourd. C'est assez vrai. étrange.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je crois que vous avez raison. C'était un peu le mystère que, que je voulais percer en faisant, son écrivant ce livre. C'était d'essayer de comprendre comment euh, cette femme qui au début de sa carrière été une carrière flamboyante et après on a senti chez elle quand même des, des évolutions importantes, intéressantes aussi d'ailleurs, et magnifiques parce qu'elle a joué jusqu'à la fin. Et... Mais on sent euh, qu'à un moment donné, le poids est trop lourd. Le poids est trop lourd. Ouais. Le poids de la carrière internationale est trop lourd.
0: Oui, et puis une notoriété, moi je me souviens aussi quand elle passait à la télé, dans des émissions comme le Grand Échiquier ou des émissions voilà, populaires de musique. Euh... Populaire et culturelle à l'époque, c'est ce qui se faisait encore. Et euh, justement, elle avait une notoriété euh, énorme. Euh, oui, on en parlait dans la grande presse. Euh, oui, oui. Voilà, comme on pourrait parler d'une vedette de variété.
1: Tout à fait, tout à fait. Elle a une, une aura et une notoriété qui a largement dépassé la, la sphère de la musique classique. Elle, je, elle était vraiment aimée de tous. Je crois qu'elle elle, euh, elle donnait beaucoup aussi au public. Ça, ça a été un une histoire qu'elle a construite et qu'elle a, qu a, qu a entretenue
0: en après. Fait. On a l'impression aussi qu'elle va rechercher aussi la compagnie d'autres musiciens, chambristes, peut-être pour euh, s'équilibrer ou trouver euh, moins de tension. Je pense à Gérard Cossé euh, qui dont on trouve des propos dans votre livre, ou Boris Berezovski, autre pianiste avec lequel elle a formé un magnifique duo, il y a Henri de Marquette, il y a Olivier Charlier, enfin il y a quand même, euh, avec lequel elle a livré des témoignages discographiques très très beaux. Euh, on a l'impression qu'elle recherche aussi quand même des amitiés musicales euh, fortes, peut-être pour avoir moins de tension, je ne sais pas, pas seulement pour le répertoire. Mais...
1: Oui, oui, tout à fait. Ben... Elle le disait d'ailleurs, et ceux que j'ai pu rencontrer euh, parmi ses, ses, ses partenaires de musique de chambre, Olivier Charlier, Gérard Cosset, etc., le, le, le disait. Il y a un, un moment dans sa carrière où elle a décidé d'aller vers la musique de chambre parce qu'elle elle avait moins envie, et elle le disait d'ailleurs elle-même, d'être seule sur scène. C'était une énorme pression. Alors c'était aussi quelqu'un qui avait, qui avait vraiment le trac, qui avait un trac, je pense que tous les musiciens l'ont, de talent. Mais il y en a que ça bloque. Mais il y a, a un degré, je pense qu'elle avait une fragilité quand même uh, intrinsèque, comme ça, qui faisait que c'était peut-être vraiment terriblement difficile à supporter pour elle. Elle avait des tas de de, 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 aussi de, de, comment dit, de choses pour conjurer le voilà enfin, elle, elle
0: était très superstitieuse. C'était une énorme pression pour elle, de tuer celle seule. On parlait de. Votre volonté d'écrire, justement, sur euh, Brigitte Engereur, laquelle il ne peut pas être engagé, euh, dix 10 ans, euh, ce, ce livre sort quasiment dix ans après sa mort. Il y a d'autres artistes sur lesquels vous auriez aimé ou sur lesquels vous aimeriez, euh, vous aimeriez euh, parler livrer euh, un autre ouvrage biographique, euh, que vous pensez ou peut-être, je ne veux pas vous cueillir à froid, oui, alors... mais qui pour vous représente autant que Brigitte Engereur euh, représente. C'est vraiment un cas unique euh,
1: non, c'est pas un cas isolé parce que il y avait aussi euh, à l'origine de ce projet une volonté de ma part de décrire la, la vie d'un ou d'une pianiste. C'était pas du tout, euh, évidemment, c'était Bruce un erreur, erreur. c'est le concert qui, qui a déclenché, mais euh, mais après, j'aime les histoires de, de pianistes, les oui. histoires de vie des pianistes, ça oui. Vous avez rencontré
0: beaucoup de ses proches, des élèves. Euh... Oui, mais. Qu'est-ce qui vous disait, enfin, qu'est-ce qui vous semblait le plus saillant dans les propos qui vous étaient rapportés
2: sur cette Sur elle, il y a une chose
1: qui euh, vraiment revient chez, chez tout le monde, c'est sa générosité. Son immense générosité. D'ailleurs, des, des, des degrés inimaginables. Quoi. Mais elle avait l'air de pourrir le cadeau de cadeaux oh, à certaines de personnes. De cadeaux, de, de, vraiment, elle était sans limite. Sans limite. Et pour elle, d'ailleurs. Enfin, Pour elle, dans le sens où, où elle aussi, elle. elle, elle comment dire euh, elle, elle, elle donnait énormément, sans compter, ne comptait rien, voilà, ni pour elle, ni pour les autres, tout en train de, de faire des cadeaux, d'acheter des choses pour les uns les autres, d'inviter tout le monde partout, enfin, c'est vraiment, euh, et avec ses élèves, par exemple, d'une énorme générosité.
0: Oui, vous avez rencontré certains élèves, comme Céline Mazari. Avez... oui,
1: comme Céline Mazary, par exemple, qui disait qu'elle euh, qu n'a jamais loupé un cours, elle enfin, n'a jamais... Euh, euh, elle était très engagée avec ses élèves.
0: Et l'enseignement comptait beaucoup pour elle La transmission euh, Elle-même, qui avait recueilli l'enseignement de quelqu'un d'envergure de son lycée se, se devait transmettre ses territoires
1: Oui, absolument. absolument. Elle a été nommée donc, professeure au, au conservatoire en 1992. Et à partir de là, elle a, euh, euh, donc elle a eu des, 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 des élèves euh, bah, de. de de très bon niveau, et elle s'est beaucoup engagée, elle s'est beaucoup investie dans l'enseignement auprès de ses élèves.
0: Et vous, dans les enregistrements de Brigitte Engerer, euh, Nathalie de Patron Boisé, vous avez des enregistrements de prédilection, des disques que vous aimez particulièrement euh, réécouter
1: Alors, moi, j'aime beaucoup son premier enregistrement, euh, Schumann.
0: Avec le carnaval euh, Avec
1: le carnaval, tout à fait. Euh, avec la deuxième sonate. Euh, J'aime beaucoup les enfin Schubert, les Schubert l'enregistrement Schubert du début de sa, sa carrière aussi, euh, avec les, les moments musicaux, avec euh, les transcriptions des leaders. Euh,
0: euh, Par liste. Oui.
1: oui. oui, oui. Euh, et puis Chopin. Et puis c'est Nocturne de Chopin.
0: Alors, est-ce que vous vous souvenez, vous disiez qu'elle était venue jouer à l'hôpital où vous travaillez, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle a choisi de jouer, ou alors ça paraît trop lointain
1: euh, Non, non, elle avait joué des petites pièces de musique russe, donc une pièces de Tcherepin pour démarrer, et ensuite, elle a joué les de, enfin, le, la pièce maîtresse, c'était le tableau d'exposition.
0: De ah oui, elle a eu le, la force de le jouer Absolument. alors qu'elle était malade Absolument, Absolument. Et Vous parlez de petites pièces, d'ailleurs, elle a livré un très bel album chez Mirare euh, d'enfance... Euh, il y a des œuvres qu'elle oui, aime oui, particulièrement, euh, avec des œuvres russes particulièrement euh, émouvantes, euh, comme des œuvres de Nicolas Rubinstein ou d'autres, euh, et c'est vraiment un disque très touchant, très intime.
1: Oui absolument, c'est un album qui s'appelle Souvenir d'enfance, c'est Yann kefelec qui a écrit le, le, le texte au début, c'était aussi un moment de sa vie où elle, où elle a renoué avec lui, et, euh, et, et c'est un magnifique, fait de toutes petites perles, en fait, de, de la musique russe, essentiellement, mais extrêmement bien joué C'est un, un magnifique disque. En fait.
0: Vous-même, vous êtes pianiste, Nathalie, n'a pas trop euh, vous, vous avez collaboré avec du musicien, enfin, vous avez un itinéraire aussi qui vous a mené à proximité, très souvent, de la musique. Qu'est-ce que vous avez particulièrement dans le jeu de Walshanger alors là aussi je saisi euh, oui. trop oui. promptement. Qu Qu'est-ce qu qui vous touche particulièrement dans son jeu
1: J'ai du mal maintenant à, à distinguer son jeu et la, et la femme qu'elle est en fait. Je, je crois que j'aime avant tout la, 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 la personne qu'elle est, la personnalité, mais la personnalité et la façon dont la, dont la musique, la, 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 donc sa personnalité s'est construite autour de la musique. Ça c'est vraiment quelque chose que, qui m'a beaucoup touché chez elle. Et la façon aussi dont à la fin de sa vie, parce que moi je l'ai connue vraiment à la fin, dont elle se débarrasse absolument de toutes les considérations euh, euh, matérielles, et elle continue de jouer, et ça je trouve ça magnifique. Et dans son jeu, je trouve que ça, alors là c'est plus sur les enregistrements de la fin, notamment celui qu'elle a fait en... C'est le dernier avec Gérard Cosset. Il est magnifique ce disque. Oui, il y a la sonate de Shostakovich oui.
0: notamment. C'est un très très beau disque. C'est
1: vraiment un très beau disque. Vraiment mmh. un très beau disque. Et là on sent euh, sa, toute sa, sa générosité, sa grandeur. Ben...
0: Oui, et puis la fraternité avec Gérard Cosset. Et euh... voilà,
1: c'est ça. ça réunit, il réunit plein de choses ce disque. Oui, et puis les
0: œuvres sont absolument sublimes. des oui. œuvres russes pour alto et piano. Et puis en plus d'avoir choisi l'alto, enfin c'est une fin. Euh... Tout à fait. Euh, ouais. Automnal, enfin c'est ouais. un très très beau disque. C'est un
1: très très beau disque avec le, la vocalise aussi de avec
0: euh... je crois qu'il y a du Glazunov aussi. Enfin, oui. C'est vraiment magnifique. Alors euh, donc je rappelle euh, votre livre Brigitte Engerer, la musique creuse le ciel, c'est un beau titre, ça. La musique creuse le ciel. Oui, c'est
1: un poème de Baudelaire. Okay. Oui oui. C'est une phrase qu'elle citait souvent, et il se trouve qu'elle a fait un petit tableau pour. Euh, comment dire, euh, dans l'hôpital où je travaille, on fait des, enfin, il y a des, 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 des dons, etc. Et, et je crois quelques années avant qu'elle vienne jouer, on, on lui avait demandé de, de faire une œuvre, comme on avait demandé à de nombreux artistes, et elle a fait une œuvre que j'ai pu voir. Et euh, voilà, avec un joli dessin, et il y avait cette phrase en son. Alors je me suis dit, ça, c'est un signe c'est
0: un beau titre, un beau signe. La photo qui de la couverture de votre livre aussi, elle est très belle. On la voit souriante devant son piano avec une partition de Schubert notamment. Derrière, on voit le, le nom de Schubert. Euh, belle photo parce qu'elle est, euh, est plus dans l'éclat de sa beauté de jeune pianiste. Euh, elle n'est pas encore dans euh, ce physique où elle s'est un peu il faut le dire, euh, laissée aller comme pour se, peut se protéger de de, je ne sais quoi, enfin c'est vous qui êtes la femme de l'art, la euh, psychologue, mais euh, elle est entre ces deux âges-là et elle est à la fois rayonnante euh, et en même temps une, une photo très douce que vous avez choisie. Oui,
1: oui, oui, c'est une photo de Marion Calter euh, qui a été choisie pour la couverture. C'est vrai que c'est pas du tout la photo qui a... ça fait pas du tout partie des photos qui ont circulé euh, euh, surtout à la fin de sa carrière où elle avait beaucoup changé physiquement, c'est sûr. Et, mais j'aime cette photo parce que c'est aussi la femme qui étudie, c'est euh, bah, ce beau sourire qu'elle a. Euh, et puis c'est le travail chez elle, puisque la photo a été
2: prise chez elle, là, sur son piano.
0: Oui, d'ailleurs chez elle, dans la tour du 13e arrondissement où dans elle la habitait. De Stou, ça ouais, aussi, ça ne correspond pas à l'image de la star euh, pianistique. Euh, Absolument pas. C'était voilà, dans une tour anonyme, euh, euh, un appartement où, volontairement, sans son charme particulier mais enfin c'était elle qui lui donnait ce charme mais on sentait qu'elle s'en fichait totalement
1: totalement, totalement. elle a jamais voulu en bouger, je crois que beaucoup de ses amis lui ont dit mais, mais tu, tu devrais euh, euh, voilà d'acheter une belle maison, je sais pas. elle voulait pas, elle était très bien là, c'était une espèce de, 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 de dancha qu'elle avait reconstituée avec tous ses objets, tous ses souvenirs.
0: Oui à la fois ce détachement des choses matérielles oui. et euh cette âme pure. En tout cas, c'est un livre particulièrement émouvant que vous avez consacré à cette figure particulièrement émouvante et touchante, qui était Brigitte Engerer. On parlait hors micro d'une autre grande figure euh, disparue, encore plus jeune euh, qui la française euh, merveilleuse pianiste euh, qui était Catherine Collard. Il y aurait peut-être aussi quelque chose à écrire euh, sur cette belle personnalité.
1: Oui, absolument. C'est vrai que euh, Catherine Collard euh, je... Bon, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle vraiment quelques 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 jours à l'occasion d'un stage j'ai un tout petit peu voilà connu euh, et, et je trouve enfin indépendamment de ça tout à fait c'était une pianiste merveilleuse dont on n'a pas suffisamment parlé je trouve euh, c'est vrai qu'il y aurait quelque chose à faire sur elle tout oui. à fait et puis
0: rééditer ces enregistrements Schumann rééditer, ou Haydn je... qui sont absolument euh, ouais. bouleversants ouais. Ouais. Mais c'est étonnant en fait, ça rejoint un peu votre sujet de Brigitte Enguehrer, ces personnalités musicales qui dégageait une émotion qui allait au-delà du de, fait que c'était de grandes interprètes. Oui, et
1: puis des parcours de vie aussi, c'est des parcours de vie. Euh, oui, moi qui m'inspire, c'est facile quand même d'aller se mettre sur une scène comme ça tellement souvent, enfin c'est des, des vies difficiles aussi et, et consacrées à leur art, Donc, euh, je trouve ça très inspirant.
0: Bon en attendant on votre future biographie de Catherine Collard mais je ne veux pas vous forcer la main, on lira <rire> la biographie de Brigitte Enguehrer que vous nous avez offerte euh, chez buchet chastel de Brigitte Enguerreur. La musique creuse le ciel euh, Nathalie de Patronvoiser, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
1: <rire> Merci beaucoup
0: pour illustrer cet entretien avec Nathalie de Pat Ramboisé qui vient de faire publier une biographie de la pianiste Brigitte Engerer, je vous propose d'écouter celle-ci aux côtés de l'altiste Gérard Cossé, interpréter une élégie de Glazunov suivie d'un nocturne de Tchaïkovski, d'une mélodie de Tchaïkovski intitulée Souvenir d'un lieu cher et nous terminerons par une valse sentimentale de Tchaïkovski également et une vocalise de Rachmaninoff toujours interprétée par Gérard Cossé à l'alto et Brigitte Langerer au piano merci pour votre écoute, bonne fin de soirée sur RCG